0: Juventude. Juventude.
1: Boa noite, boa noite, Juventude Paraibana, boa noite, ou oh, abre alas, que eu quero passar, o Para Juventude quer passar, está entrando aí na sua quarta-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2021 aqui diretamente da Rádio Tabajara, da empresa Paraibana de Comunicação, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, está entrando no ar hoje, dia 10, como eu disse, quarta-feira de fogo, comemorando o carnaval de uma maneira totalmente diferente e nós vamos estar aqui durante essa noite com você até as 21 horas, então não saia daí porque vai ter muito assunto de carnaval, muita música bacana a gente poder relembrar, mesmo que a gente não possa ir à rua A gente vai estar aqui nesse clima bacana é, Convivendo com é, esse momento tão difícil Mas lembrando dos, dos momentos bons que nós temos do carnaval, né? E desde já eu gostaria de dar uma boa noite especial A essas pessoas que são foliões Que são, assim, presenças marcadas no carnaval de João Pessoa né? Que é justamente a minha amiga Denise Miranda Boa noite, Denise
0: Boa noite, Everton Corrêa. Gente, hoje é carnaval. <risos> eu nem acredito que eu tô aqui sentada, viu, meu povo? <risos> eu sou uma pessoa que eu, eu, eu fui fabricada no carnaval, né? Eu costumo dizer que eu sou filha do carnaval, eu sou nascida em novembro. Hum. E esse, esse momento do, do nosso ano, pra mim, é um dos momentos mais especiais. E passar esse carnaval diferente tem sido bastante estranho. É. A gente tem tentado tirar proveito do que é de bom, né, que esse momento traz, mas é muito triste ter que passar o carnaval sentado. Oh. A gente pode levantar tá. também, mas, mas enfim. Boa noite, Heitor, Marinho, meu amigo que está aqui na bancada conosco. Pela né?
2: primeira
1: vez esse ano, viu?
0: Feliz Eita, ano novo. feliz ano novo. <risos> feliz ano novo. No carnaval.
2: Eu, como Denise, adoro carnaval e acho que viver um carnaval estranho é bem estranho mesmo, porque o meu irmão ele tem a frase que ele disse que no carnaval a gente tira sete dias para ser feliz, 14, né? Com um prévia de carnaval.
0: <risos> Essa hora eu já estaria sendo muito feliz nas ladeiras ali das pessoas.
2: E, pois é, eu também. Somando todos aquele mestre fuba que,
1: inclusive daqui a pouco, vai estar conosco aqui, já dando esse spoiler, né, para vocês, ao seu Valença. Tanta gente boa, né, no nosso carnaval aqui de João Pessoa, folia de rua e é uma pena que a gente tá distante dessa realidade, mas com fé, ano que vem a gente vai hum. poder é, comemorar tirar novamente. Tirar atrasado. Tirou atrasado, né, Denise? <risos> e vamos Pensar tirar com vontade. Também. Pois é, exatamente. <risos> Deixar também um boa noite especial aos meus queridos Ivan Machado, mestre, hoje aqui conosco novamente na técnica, e o meu querido amigo Batista, que hoje tá na produção, tá ali, ó nos acompanhando, dizendo, oh, faz isso aí, o Everton, dá o um toque pra galera aí sobre esse assunto, então eu tô aqui, Batista, ligado no WhatsApp, nas suas mensagens, viu, vamos embora, porque o Fala Juventude tá começando com essa energia muito boa, e eu queria saber, de meus companheiros, se a gente tem novidade pra juventude aí.
0: Novidade, você quer novidade boa ou novidade ruim?
1: Ué? Novidade nova
0: <risos> Novidade nova Vamos começar pelo Big Brother Brasil, minha gente Porque o povo falou tanto, falou tanto, falou tanto Que eu tive que assistir pra ver o que é que tá acontecendo naquele lugar, minha gente
1: Você tá acompanhando o Big Brother depois. Eu
0: assisti, é, é, não sei não, assisti duas vezes, domingo e sei não Eu assisti ontem, eu acho eu sei que assim foi suficiente pra eu ficar um pouco adoecida, viu?
2: Eu também. Minha gente,
0: é, entretenimento entretenimento não é lugar de tortura, não é lugar de, de, de opressão. É só o que a gente vê ali naquele lugar. Aquelas festas fake que antes a gente achava divertida, achava engraçado. Agora tá ficando tudo muito pesado, né? É Sim. tudo muito difícil. É, é... A saída do menino Lucas, eu não sei se, se a gente já conversou sobre isso aqui, que eu não lembro, mas... A saída do menino Lucas foi muito dolorosa, foi muito difícil. Heitor, né? então, né? meu amigo aqui que é psicólogo, ele pode falar muito melhor, porque a é expertise dele, é. mas assim, é, um, é um, um quadro muito claro de uma desestrutura emocional e que precisa de, abuso, de ajuda. É né? muito evidente
2: o abuso que tá acontecendo ali.
0: É muito feio, mas. Nós estamos aí na torcida pela Paraibana, ou pelo Nordestino lá, o ou outro, tanto faz. Desde que represente, é uma galera bacana que ainda sobrou naquele lugar. Um que, G4, eliminem, assim.
2: que eliminem quem tem que sair. Pois
0: é.
1: É. Tem um pessoal com autoestima muito boa, né?
2: No tem. É. Tem uma
0: moça lá que ela disse que é, o rapaz quis ficar com ela porque ela era a favorita. É. Da onde ela tirou que ela é a favorita, eu não sei, porque... Aqui fora, a impressão que dá nas redes sociais é que, inclusive, ela, ela é a <risos> pessoa mais malquista que eu acho que já passou Depois pelo Depois de bigode. Bolsonaro. <risos> Depois de Bolsonaro só sobrou é, Carol com Carlos.
2: É, juntou juntou o brasileiro aí. contra duas pessoas agora. É, o que é triste
0: também, e aí é, a gente que, que passou a nossa vida inteira militando no movimento de esquerda, é, a gente se depara com um grupo potencial massa, que a gente pensou que ia construir um discurso progressista, que a TV finalmente ia mostrar né, uma militância bacana, muitos negros, muitas negras, galera representativa demais, e aí lá dentro o discurso todo desconstruído, que, uhum. que fere muito, e o pior, na minha opinião, dá muito pano para manga para quem já queria detonar, e agora acha um palanque, porque um não sei na rede social né? de vocês, mas na minha só se fala disso. É. Esqueceram o congresso, esqueceram Covid, esqueceram foi tudo.
1: <risos> o assunto é realmente Big Brother, mas o Fala Juventude faz o papel de abrir seus olhos também para as outras questões que são de importância é, do nosso cotidiano. E eu gostaria também de trazer né, justamente aí uma grande polêmica, meu querido amigo Ivan Machado, com Relação ao aumento do combustível no e Brasil. novo,
0: né, mesmo? É. Foi e
1: tema novo. de todos os podcasts hoje do Brasil, dos maiores jornais do Brasil, é, na, nas plataformas de streaming. E a gente teve aí, justamente, mais uma vez, é, a terceira, é o terceiro aumento só esse ano, é o segundo do diesel, o terceiro da gasolina. Lembrando que Caminhão esse ano começou um dia viu? desse, viu?
0: É. Com é só é não, é meu 10. marido é motorista uhum. de aplicativo e essa hora ele tá ouvindo. Um beijo, meu amor. Uhum. Ele tá sofrendo muito porque ficou indignado. É o terceiro aumento num ano só, minha gente. E não é aumento de 5 centavos, de 2 centavos, não. É aumento valendo.
1: E sabe o que é que uhum. o presidente quer fazer? Jogar a culpa para os governadores. Exatamente. É o que tá ele tá achando uhum. de mais é. É fácil: é jogar a culpa para o ICMS, os impostos estaduais. E dizer que é a culpa dos governadores, mas na verdade não é, né? É o a gente nada, lembra...
2: né? Ele não tem envolvimento com nada. Pois é. Não, Quanto...
1: A gente lembra que a gasolina, na época que a presidenta Dilma saiu, que inclusive fizeram várias piadas machistas, misóginas com relação adesivos a
0: ela. Ridículos adesivos, adesivos ridículos para
1: colocar no carro. Né, as pessoas de bem do nosso país, é... agora estão calados no momento em que a gasolina está quase 5 reais, ou já está a 5 reais. Porque eu não, eu não coloco combustível no carro, não sei bem, mas acompanho geralmente esses debates. Então, realmente, é, a gente fica muito triste né, com o que está acontecendo no país e está gerando uma reviravolta aí, como o Denis disse, motorista de aplicativos... É, caminhoneiros e a sociedade no, no todo está, com certeza, é, um pouco revoltado com o que está acontecendo. Estaria uhum. muito se estivesse na rua, né? A gente sabe que tem as Sim, limitações tem da, pandemia, as da pandemia, mas ah. é, a gente está vendo em outros países, inclusive, um movimento também, como houve nos Estados Unidos, muito forte da população, para barrar medidas de governos como nós temos aqui no Brasil.
2: Que é insustentável, né? Vamos ver até que ponto...
1: Insustentável, uhum. mas uhum. conseguiu se sustentar agora com a eleição, né? Na Câmara, é Mais dinheiro para
0: comprar Heineken, Aizenbar e, e, de e voto de deputado, 3 é. bilhões.
1: Tende... É. é sempre bom ressaltar: <risos> 3 bilhões de reais é com B, viu minha gente? para os deputados e senadores é, no Congresso Nacional. Mas é isso: fala juventude, é sempre é. trazendo essas informações porque você precisa estar por dentro claro, do que é que tá acontecendo. É Big Brother, é política, é Bolsonaro. <risos> Infelizmente, Bolsonaro precisa entrar na casa no Big Brother pra o povo começar também
0: <risos>
2: Essa a foi achar agora.
1: ruim a presença dele.
2: Né? Era pra deixar ele com aquela lá do BBB, os dois assim, trancados. É, três, aquela é. moça lá. Naquele né? quarto branco. Até porque ambos bacana. têm
1: uma autoestima elevadíssima, né? Então seria bem bacana. Mas é isso. Vamos agora para o momento do Paradesporto com o nosso amigo...
0: Tem uma informação que aí, a gente Denise. esqueceu de dizer, é, um, mom um, um momento histórico né, para a Paraíba, o ex-governador José Maranhão veio a falecer de Covid e houve uma comoção muito grande, né. hoje a gente viu na, nas TVs e nas redes sociais o velório, o enterro, o cortejo Corteio. e a ida do corpo para Araruna, né? e a gente tem toda a consciência da importância histórica de, do ex-governador, porque ele teve uma série de mandatos de todos os tipos, Sim. e com toda certeza ele fez diferença positiva ou negativa na vida de muita gente dentro desse Estado. Sim, com então é importante a lembrança, embora eu, eu tenha várias discordâncias do momento...
1: Dos últimos momentos. Dos, dos últimos
0: momentos, né? Mas é, é, fez defesa do golpe, enfim, a gente fica triste, mas era um homem, um idoso, que tinha família, que tinha mulher, que tinha filhos, e e a gente se solidariza quem está sofrendo com a perda da ida dele. E Exato. além
2: disso, a gente lembra que a pandemia não acabou, né? É, <risos> não é, vocês nem
0: deveriam ter ido. Não isso. acabou
1: <risos> e no Brasil nós já contamos com 9.612.529 casos da Covid-19 é, e 233.935 óbitos pela doença. Então é, é necessário que a gente mantenha o um cuidado, inclusive a Paraíba, de acordo com a Secretaria de saúde do governo do estado já tem uma nova variante confirmada, né? Aquela variante que aconteceu lá no estado da, do Amazonas já existe aqui na Paraíba também. Então vamos redobrar os nossos cuidados, todos que estão em casa, os especialmente máscara, distanciamento. agora no carnaval, né, minha gente? É vamos ter bom vamos senso, ter, né? É, vamos ter bom cuidado, senso é. nesse momento e por isso que a gente tá fazendo um Fala Juventude aqui na rádio com distanciamento, tudo direitinho. É. E o carnaval para você aí que tá em casa só ouvindo. É, não precisa estar nessa aglomeração Pois é, como eu disse Vamos para o momento do paradisporto Agora nós vamos ter a participação Do nosso querido amigo Professor Jonatas Castro, Denise Miranda Que inclusive está em São Paulo viu? Está em São Paulo E vai trazer Algumas novidades para a gente Hoje à noite aqui no programa Fala Juventude
0: já que não pôde estar aqui sentado na nossa bancada, um abraço, nossa, Jonatas, você faz falta. Mas está ouvindo,
1: viu? Está ouvindo, tá ouvindo, ele está ouvindo. Ele disse: Eu vou ouvir pela internet, é. e não posso deixar de ouvir. E realmente está ouvindo, e nós vamos ouvi-lo agora diretamente de São Paulo.
3: Boa noite pessoal, boa noite Everton Corrêa, meu irmão, boa noite Heitor Marinho, boa noite Ivan Machado, boa noite Juventude Paraibana, saudando também aos nossos convidados de hoje, eu e Jonatas, aqui diretamente de São Paulo, para falar do nosso momento do para-desporto. Pois é, estou aqui com a Seleção Brasileira Feminina de Golbol Cumprindo mais esse desafio Nesse momento é a primeira fase de treinamento de 2021 2021 que promete ser um ano bem movimentado para o corpo brasileiro E para nós paraibanos que representamos as Seleções Brasileiras também Temos aqui três paraibanos na Seleção Brasileira Masculina de Golbol Temos alguns paraibanos também na Seleção Brasileira de Futebol de 5 Temos aqui na Comissão Técnica Dois paraibanos na seleção brasileira feminina de golbol. Pois é, muita gente boa aqui no centro de treinamento. Centro de treinamento que foi criado uma bolha, como se chama a bolha. Aquele lugar que a gente testa antes de entrar. Se der negativo, a gente entra e só sai no dia de ir para casa. Essa primeira fase de treinamento... De um ano que promete ser muito movimentado, como todo mundo sabe, as Olimpíadas e Paralimpíadas foram aliadas em um ano. Então esse ano vai ser muito apertado, pois todo mundo passou aí cerca de um ano parado. 11 meses a um ano parado, técnicos, demais profissionais e atletas também. Então um ano cheio de desafios, um ano que vai ser muito apertado. Desafios aqui dentro também, dentro da bolha, não é fácil. A gente entra, fica totalmente isolado aqui do mundo, notícias só pela TV e é um prazer imenso poder estar falando com vocês aí no Fala Juventude fiquem atentos aí que todas as quartas-feiras vão ter novidades próxima quarta eu vou estar aí no estúdio conversando, batendo aquele papo nesse rolê massa mais uma vez e aqui vou acompanhando os paraibanos, todo mundo trabalhando duro, todo mundo trabalhando intensamente em busca da glória paralímpica, em busca de uma medalha de preferência que seja a medalha de ouro uma boa noite a todos vocês aí, aproveitem, curtam o para Esporto, pesquisem, e tem, está cheio de paraibano se destacando aí, cheio de paraibano nos orgulhando, orgulhando a Paraíba e orgulhando o Brasil. Abração a vocês, bom trabalho aí, segue o jogo aí, segue o rolê, o Everton.
1: Artas Castro, muito obrigado pela sua participação diretamente de São Paulo, trazendo as novidades acerca da equipe é, lá da seleção brasileira de golbol, e também é, trazendo novidades do para-desporto para a gente aqui, como sempre. né Trabalho belíssimo que o professor Jonatas Castro tem feito. E com tantos jovens especiais, gente boa mesmo e com um futuro promissor.
0: Dizer que eu tive a honra de conhecer Laísa, né que é uma atleta de bocha lá de Campina, Campina Grande. Grande. Ela tem 15 anos. É uma menina linda, esforçada, com uma mãe massa que acompanha todo o processo dela. E é uma atleta que costuma dizer que vai ser a Presidente da República, viu, minha gente? Ela só tem 15 anos, mas ela é já sentou, dentro, inclusive, é. na cadeira da Presidência.
1: Pois é, minha amiga Denise Miranda, e como nós anunciamos no início do programa, o programa de hoje é especial porque ele vai falar justamente o tempo todo sobre Carnaval, essa festa maravilhosa do povo brasileiro, é, e... O nosso tema do programa de hoje é justamente o bloco do Fala Juventude. É, os blocos não saíram à rua esse ano, no Folia de Rua, mas o do Fala Juventude saiu aqui na programação da Rádio Tabajara e a gente trouxe ele, é, um símbolo do carnaval de João Pessoa, nosso querido mestre Fuba, que é músico, compositor, escritor, poeta, produtor cultural, um dos fundadores do bloco das Muriçocas do Miramar e do próprio Folia de Rua. Teve várias das suas canções gravadas por grandes nomes da MPB, como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Renata Ruda, Lenine, Jarbas Marins, entre muitos outros. E recentemente conquistou o prêmio Grão de Música, que é o nosso querido mestre Fuba. Muito boa noite, Fuba. Seja bem-vindo ao programa da Juventude Paraibana.
4: Boa noite, boa noite a todos que fazem a Juventude. Boa noite, boa noite a todos que fazem a Juventude Paraibana. É uma grande honra estar, aí, estar aqui participando do programa de vocês. Boa noite, é
0: Boa noite Fuba, é, é uma honra poder tê-lo no nosso programa, escutar essa música, escutar a sua voz emociona qualquer pessoa que é apaixonada pelo carnaval, a gente está uhum. num ano completamente diferente, mas a gente escolheu tratar do carnaval aqui no programa e não, nada melhor do que falar das muriçocas do Miramar, do Folia de Rua e ter você com a gente, então eu preciso é, lhe externar meu abraço e dizer que eu me sinto muito feliz de estar tá fazendo parte desse momento com você e meus colegas aqui hoje.
4: Muito obrigado, da mesma forma viu, viu? E como é a... o
2: Denise falou, essa música arrepia qualquer um, né? Eu acho que hoje eu vou torcer para sonhar Quando eu estiver dormindo e com... <risos> estando no bloco pois é. para poder ano que vem aproveitar o triplo, o dobro, tudo
1: Pois é Fuba, conta pra gente um pouco né, sobre a tua trajetória E como é que surge aí o bloco é, das Muriçocas de Miramar E como é que você também entra nesse processo do Folia de Rua é da criação do Fulei de Rua. Conta um pouco para os nossos ouvintes.
4: Na verdade, uma João Pessoa tinha um carnaval muito bom, que era o Carnaval de curso, o Carnaval do Bela bela e o carnaval de clube, né? Era um carnaval que era bem tradicional. No Nordeste inteiro tinha isso, que era. Você estabelecia um local, tá? Onde ali você poderia jogar maisena, água, ovos. Enfim, era, era, era o chamado carnaval de curso. Esse carnaval, ele acabou em 74, né? Foi proibido no Brasil porque, de certa forma, tornou-se violento, começaram a jogar óleo, começaram a jogar xixi nas outras pessoas, aquelas coisas, né? E acontece, né? E também pela crise da gasolina. Em 74 teve uma crise enorme da gasolina e aí acabaram proibindo o, o, o carnaval de curso. Com isso, o curso, ele fortalecia o clube, né? Porque as pessoas passavam o dia do Coço e à noite ia brigar no, no clube. Geralmente o curso começava de duas, três horas da tarde, tinha matinal, né, Aqui João pessoa era a matinal do ABB e a matinal do IAT-Clube, que disputava entre si, e de noite era, 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 era o, a, o baile de, do Astré com o cabrão, que também se disputava entre si. Quando acabou o curso, gradativamente foi acabando esse carnaval de clube, né, porque foi enfraquecendo mesmo. O único que resistiu ainda foi o do Cabo Branco, e, mas mesmo assim começou a fraquejar até terminar definitivamente. A Muriçoca surgiu, na verdade, de uma brincadeira. Né? Eu, eu, nessa época eu estava morando no Rio de Janeiro, e aí me casei com, com a Paulistana e vim morar em João Pessoa, em 86. E aí, quando cheguei aqui... É, foi um tive tipo o prazer de conhecer Vitória Lima E ela falou da ideia de fazer o bloco e tal Então não tinha carnaval de uma pessoa Eu trabalhava na Real Publicidade, era o redator lá da Real Publicidade E aí ela pediu para fazer a música, eu fiz essa música né, Que é o João Pessoa Sonha, é o primeiro hino da Arboreçosa Só que quando eu fiz essa música Nós saímos cerca de 30, 40 pessoas do mar, lá do Miramar eu gravei ela de cabo a rabo numa fita cassete, tá? E aí, tinha que ter um carro de som. Edmundo, que era casado com o Ruta Velhino na época, ele era o dono da nutritiva, que era um bar que existia, feito até o Tambaú. Ele disse, eu patrocino o carro de som, desde que o carro de som é, pare do meu bar. É para que coisa interessante. Foi aí que surgiu o percurso da munição. Então aí, aí, não, topo. Aí a gente saiu, alugou duas carroças de burro para as crianças. Entendeu? Tinha criança. E aí saíram essas, esses 30, 40 malucos no meio da rua, lá da casa de Vitória, que é ali na Praça da Muriçoca, né? Até a Nutritiva, em frente, até o Tamaú. Bom, no ano seguinte, Vitória e o Valberto foram embora fazer festa em São Paulo, e eu continuei trabalhando na Real Publicidade. Eu precisava de bem que podia repetir essa brincadeira. Como a gente tinha saído numa quarta-feira antes do Carnaval, eu batizei de quarta-feira de pouco, né? porque uma semana depois é exatamente a quarta-feira de cinza, então, onde é a cinza é porque existia fogo, né? E aí, é, acrescentei na, na, na música, é, esse verso, né? Eu o ele, leus, usa, usa, coça, coça, esse verso, né? E nesse trecho a gente se, se, se encosta, coça, 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 ninguém segura o carnaval da Muriçocas, né? é fogo, é fogo, é fogo, é quarta-feira, é quarta-feira de fogo. Eu acrescentei esse verso no segundo ano Acamplei a música E aí fui atrás de patrocínio Não encontrei, claro que não tinha carnaval Como é que você encontra patrocínio Então eu resolvi fazer, pedi a Clóvis Mendes Que era o desenhista da Real Publicidade Para ele fazer uma, uma desenho uma muriçoca né? e Onde eu podia, pudesse estampar Numa camiseta, ele desenhou Essa muriçoca que até hoje é a, é, Virou a logomarca Nossa, tá? aquela muriçoquinha do cartola e aí, eu fiz 500 camisetas no bolso e, e disse o seguinte, quem for de camiseta ou fantasiado vai ter chope de graça. Consegui vender as 500 camisetas e, para minha surpresa, é, foi mais gente fantasiada do que com camiseta, entendeu? Eu não sei se foi atra, atraído pelo chope ou se estava no inconsciente coletivo da cidade a vontade de querer voltar a brincar o carnaval. Eu acho que foi essa vontade coletiva mesmo que existia e que estava adormecida. Então, no, no segundo ano, o bloco já explodiu, tinha mais de mil pessoas. E aí, só foi um acrescente, né? No quinto ano, em 91, eu gravei um LP com os cinco primeiros símbolos do bloco, tá? Botei mais quatro moças de carnaval e aí fiz dez mil LPs. Foi aí que aí tocou nas bastante, vendemos todos os, os LPs na época, né? dentro da Muriçoca Póvel, que, era, que era, era um carro de som que saía de, de casa em casa, em cambolias, né, nas ruas da cidade, vendendo LP de porta em porta, e entrou realmente no gosto popular. A música virou o, o, o hit, né, na, na época. E aí, eu sempre digo isso. E as pessoas, eu acho até porque a música, ela, ela trabalha muito a autoestima da cidade, né? Então você cantar a cidade é uma coisa que realmente é muito forte. E isso fez com que é, o bloco, a partir daí, só crescesse. Tanto é que, é, quando a gente saiu, do segundo ano já, já começaram a sair pessoas é, dentro das próprias muriçocas, as virgens saíram dentro das muriçocas, o Sul sai dentro das muriçocas, o picolé de manga, vários blocos saíram de dentro das muriçocas, depois criaram seus próprios percursos, e quando a criação desses percursos, Aí veio a ideia de fazer a Associação Polícia de Rua, quando tínhamos 11 blocos já. Aí originamos o Polícia de Rua, fizemos um trabalho maravilhoso, trabalho com gente social, que foi dirigido por Valência Castora, coordenando, né, tomando conta daquelas crianças de Capim, mais de 300 crianças. tá? Era o primeiro presidente, foi Ruda, depois Ana Guti, ela conseguiu também trazer, né, o vale, através é, de edital, de... de e o projeto conseguiu trazer a, 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 é, o Instituto Sena para perto da gente, depois construímos também, junto com o Brasil, o Futeixo, né, esse movimento. Então a gente fazia o um trabalho social ao mesmo tempo e fazia também a folia acontecer durante o ano inteiro. Tanto, é, além de sopão, com, 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 com orquestra de tempo tocando, é, tinha as, as oficinas né, dessas crianças que ensinavam, tinha o latatá, que era um grupo... É, de percussão muito bacana, que era Pedro Osmar, inclusive, que era o primeiro professor Pedro Osmar, que é. É, tinha é, aulas de teatro, de, 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 de pintura, né, arte de uma forma geral, de coreografia e de cenografia, que inclusive é, os meninos começaram a fazer é, um, é, um bloco mesmo lá no Poço Capim, chamado cidadão Cidadã, e ele mesmo fazia os estandarte, fazia a decoração das ruas, enfim, o projeto foi crescendo e virou hoje o que é isso, né, que é a maior prévia de Carnaval do Brasil. Acontece que no decorrer disso aí também houve várias questões, tinha o bloco iria colocar cordão, a gente discordava disso, que achava que o, o bloco tinha que ser aberto mesmo, dentro, do jeito que nasceu a Muriçoca. Enfim, eu sei que nós depois saímos do Furi de Rua, a Muriçoca é, desfileu de Furi de Rua, mas sempre também fortalecendo o projeto. A gente é, nunca teve essa briga, não. a gente quer que a coisa dê certo coletivamente, só que nós, nós crescemos de uma, de uma forma é, grandiosa que resolvemos caminhar pelas, pelas nossas próprias pernas, sem necessariamente estar dentro de uma associação. Né? Então, isso foi a história é essa, foi, foi criada espontaneamente né, pela população da cidade e as pessoas hoje sabe que João Pessoa tem talvez a, a maior prévia do Brasil, de carnaval, embora ainda não seja reconhecidamente como produto turístico. Isso uhum. me incomoda bastante porque talvez, não sei se é a falta de autoestima da cidade, porque João Pessoa sabe que é né, tem gente de todo canto né, da Paraíba, talvez não tenha essa autoestima bem aguçada, mas... É, é, eu acho que, 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 é, que o Rio de deveria ser um produto turístico, que a gente poderia vender esse produto para todo o Brasil, assim como o Galo da Madrugada faz em Pernambuco, né? Eu fui diretor de marketing da PVP, então eu passei de várias feiras é, na minha trajetória, fui para feiras internacionais também, no Portugal, na França, e o que eu vi o seguinte, que asiste do, 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 do de Pernambuco. É uma fotografia enorme do Galho da Madrugada, avisando ali que era o maior bloco do mundo, e ele puxava, aí, através do Galho, ele vende o carnaval de, de, de Pernambuco, e, e vende o carnaval de Olinda, e vende a rede vende os turísticos turísticos, a gente não teve essa capacidade ainda de, de trabalhar nesse sentido, de fazer, de transformar o Fulho de Rua, que é a própria sogra no grande problema turístico. Uhum. Isso até, de repente, incomoda um pouco, né?
3: Sim. Mas,
4: Estamos aí resistindo, né? São 35 anos de bloco, este ano, é, apesar de não irmos para as ruas, é, é, fizemos é, como se o bloco fosse mesmo, entendeu? Fiz um o hino dos 35 anos, é, fiz também a, a camiseta, né? fizemos a camiseta do ano, fizemos o estandarte do ano que foi apresentado, apresentado agora há pouco no Shopping Sul. Estamos homenageando, como todos os anos, nós homenageamos uma personalidade ou um tema como circo, teatro, cinema, que a gente, foi tema que a gente já é, homenageou, a orquestra sinfônica, o ano passado homenageamos é, Elba Ramalho, ano retrasado, Caixa de França. Enfim, esse ano nós estamos homenageando exatamente os profissionais que estão na linha de frente da Covid. Então, seja eles médicos, é, técnicos farmacêuticos, é, técnicos de enfermagem, enfermeiros, é, condutor de, de veículos de ambulância, enfim, todas essas pessoas estão trabalhando em prol né, desse, desse mal que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente resolveu fazer essa homenagem. Lançamos agora há pouco, não só o hino, né, como também a, 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 é, o estandarte da camiseta e a exposição está lá no Shopping Sul até o final do mês. Vai ter lá a exposição de todos os estandartes, todas as, camis as camisas dos anos, né, que, desses 35 anos. Enfim, é isso que nós estamos fazendo, brincando virtualmente, né, na verdade, e é uma oportunidade também do pulião conhecer as alegorias do bloco, de pertinho, né, ver a história de cada estandarte. Está lá, tá na, na, na no Shopping Sur, e quem quiser participar é só dar uma chegadinha lá. Foi isso que nós fizemos.
1: Fuba, é muito bacana tudo isso que você traz, né? Essa história que é a própria história de João Pessoa, da cultura em João Pessoa. Acho
0: que para a maioria dos jovens que escutou a história da, desse nascedor do Carnaval Flir de Rua aqui de João Pessoa, foi uma novidade. Eu, eu realmente me sinto muito feliz de conhecer essa história agora, porque é um carnaval que faz parte da minha vida, mas isso. eu nem sabia hum. o componente emocional e o componente afetivo, de comunidade né? afetivo da, da, da criação desse projeto, né? Eu fico muito feliz de escutar tudo é. isso.
1: Parabéns mais uma vez pela, pela luta, porque você é realmente um militante da cultura e principalmente do nosso carnaval. Né? Parabéns por, por essa história bonita e por esse projeto tão lindo que foi construído por você e por muitas mãos, que é o, o Muriçoca de Miramar. E vamos sim, com certeza, dar uma passada aí nessa exposição para conhecer um pouco mais sobre as Muriçocas de Miramar, a história a formação do bloco. A gente agradece muito, viu, Fuba, a sua participação conosco aqui, honrando o Fala Juventude nessa noite.
0: Queria, queria deixar já uma sugestão, viu, Fuba, que o ano que vem, quando a gente tiver carnaval de rua, de verdade, a gente possa trazer aquele projeto inicial de quem tiver de, o de fantasia <risos> ou de camisa, ganhar o show. Eu achei o primeiro massa. A chegar. Né? Gostei dessa história. Até o
4: quinto ano, depois foi impossível, porque eu me lembro que do quinto ano, né, que foi exatamente quando saiu o LP, a gente teve que comprar um caminhão de chope, era muito chope no caminhão, e era aquela horror de gente né, com, 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 com os canecos de chope, né Aí, rapaz, a partir de agora não dá mais para dar esse chope, não, porque <risos> ficou enviado. Mas, enfim, é, é, é interessante né, você saber como começou toda essa história, e hoje é um motivo de orgulho da Paraíba. que é um patrimônio imaterial, né, é, através de lei né, do Estado, está é, no calendário da, 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 da Exato também, como um evento nacional. Então, nós temos o orgulho de, de ser esse bloco pré carnavalesco que racha essa multidão de pessoas alegres, felizes e que vão para a rua apenas para celebrar a alegria. A gente tem essa característica, é um bloco que praticamente nunca houve confusão, briga, nada, sabe? É muito interessante essa quarta-feira de fogo exatamente por isso, por essa energia que as pessoas vão né, desarmados apenas para brincar exclusivamente para celebrar a alegria eu que agradeço a participação desde, desde já, já agradeço a vocês minha bateria está no finalzinho aqui, sabe, mas aí eu já agradeço a participação, uma honra grande participar do programa de vocês saúdo toda a juventude né, vocês que têm esse compromisso com a juventude de, de fazer com que é, conheça a verdadeira cultura da cidade, então vocês estão de parabéns tá? me honra muito ter participado desse programa e conte comigo
1: sempre, tá bom? Com certeza vamos tê-lo outra vez aqui em breve Vamos viu?
0: contar
4: <risos> É
1: isso aí, você acabou de ouvir aqui Uma breve entrevista com o nosso querido amigo Fuba Compositor, cantor, símbolo das muriçocas do Miramar E do Folia de Rua aqui na nossa cidade Estamos falando sobre o bloco do Fala Juventude Como eu disse, os blocos esse ano não saíram à rua No Brasil inteiro né? É uma pena que nosso carnaval esse ano A gente teve que ficar em casa, todo mundo mas é, estamos aqui colocando o bloco do Fala Juventude nas ondas sonoras da Rádio Tabajara para que você também possa reviver esse momento. Tivemos agora há pouco uma entrevista breve com o nosso querido amigo Fuba, né, que é um dos grandes nomes aqui do carnaval da nossa cidade e do Brasil, claro. E agora a gente também vai ter mais carnaval aqui e um tema muito bacana com quem, minha gente? falaria
0: de carnaval o resto da semana, o resto do mês. Também, viu? É o resto da vida. Eu queria, antes de chamar, mandar um beijo para minha tia, por favor, porque ela tá aqui me escutando.
1: Sim, sim. <risos> é. Célia
0: Miranda, minha tia linda e maravilhosa. Eu não posso dizer a que é a preferida, se não dá problema. Um abraço pra Lívia também, que deve estar tá me ouvindo. Um beijo grande para vocês.
1: Sim. Mandar um abraço para Ana Cristina, que também tá nos ouvindo. É, e sempre na escuta do nosso programa.
2: Então, gente, hoje, agora a gente vai receber Suzane Silva. Ela é mulher cis, preta em diáspora, nascida no Rio Grande do Norte, mas vivendo na cidade da Paraíba desde 2005, mãe de Ayo, psicóloga no SUS, integrante da coletiva Pachamamá de mulheres mães, aprendiz de samba, co-criadora e organizadora dos blocos Doida é Doido, que eu amo, e Doidinha é Doidinho, desde o período que construiu o movimento estudantil geral e da psicologia na USPB. Hum.
0: Menina, é um currículo, viu, amiga? <risos>
2: pois é. Boa Só noite, Suzane. <risos> Oi, gente.
5: Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim, sim.
0: Que seja nossa. muito bem-vinda. Queria lhe dar convite. as boas-vindas, dizer que, que o Doido é Doido já é também pa patrimônio imaterial. É, sim, <risos> e mesmo. a gente não tinha como deixar de falar, até porque é um bloco que agrega bastante a juventude e Daqui da uhum. cidade e também de outros lugares Eu tive a honra de ir Muitos anos e no último teve Amigas minhas de São Paulo, do Rio De todo canto, todo mundo vem pro Doido é Doido
1: Inclusive Boas eu imagens. gostaria de uhum. agradecer A minha querida amiga também Ouvinte, já veio aqui no programa Regina Negreiros, que foi quem lembrou E mandou o contato Realmente aí da nossa querida amiga é, Suzani de Marquinhos a gente fazer essa entrevista com O pessoal do Doido é Doido Suzane, fala um pouco para a gente sobre o, o Doido é Doido, como é que surge esse bloco e o Doidinho é Doidinho também, né? E por que Doidinho é Doidinho por que Doido é Doido? Explica para a nossa juventude o que, o que é, que motiva vocês a dar esse nome ao bloco.
5: Ah, gratidão, viu? Aí todo Fala Juventude, toda a equipe, né, por nos convidarem também, é... As lamentações são grandes, né? Por conta da, da falta de carnaval, essa história inédita acontecendo, né? Mas que bom que somos testemunhas e ano que vem alguém se vinga, com impeachment, com tudo, né? Mas vamos para frente, vamos para frente comemorando é, e celebrando, né? A história e sendo contada por nós mesmos também. Vem, então. Tudo começou... Há um tempo atrás, lá na UFPB, quando é, a maioria da, dos integrantes que são hoje co-criadores e organizadores do 2 d estavam no movimento do natio, né da UFPB, fazendo o movimento geral, debatendo democracia interna, discutindo aí, principalmente, né, o que é a importância do protagonismo dos estudantes na construção da Universidade Pública Brasileira, né. E aí, nesse momento, a gente vivia uma um, um grande embate com a direita organizada dentro da universidade, que sempre utilizou de palanque político, né, centros acadêmicos e o próprio Diretório Central dos Estudantes. E essa história de doido é doido, eu já peguei é, a gente participando de assembleias, né, de, de conselhos estudantis e tudo mais, os, né, enfim, os integrantes aí desses é, centros acadêmicos e, e né, a Toda uma movimentação que a gente chamava né, de, de direitosos mesmo, né, estavam apoiando, eram juventude de base de partidos da direita, dentro da universidade, né, e é, que chamavam a gente de doido, né, porque enfim, a gente debatia democracia, liberdade, né, o não fascismo, tudo isso já era debatido desde antes e sempre foi um lugar né, de debater e fazer a defesa dessas ideias. Dentro da universidade para fora também, né? Então, é, quem batizou o nome foi dentro do movimento estudantil que chamava Doido é Doido, e a gente dizia Doido é Doido mesmo. E aí, num, num momento de carnaval, a gente fez uma concentração para sair, né? O Fuba estava aí, a gente fez uma concentração... Na minha casa, a gente estava fazendo... Tinha acabado de me mudar e estava morando bem pertinho do Miramar. Moro no castelo, né? desde sempre, que eu vim estudar tal. E aí era o bota-dentro lá em casa, concentração para sair para as muriçocas. E aí foi quando começou o bloco. A gente começou a chamar, pegou uma palha de coqueiro, que foi o nosso estandarte, e saiu, né, depois da concentração, para ir para as muriçocas uma quarta de fogo de 2007, né, a gente já tem aí 14 anos de, de folia, né, esse momento foi improvisado, no primeiro ano foi improvisadíssimo, mas depois a gente tentou aí fazer com que fosse para o calendário mesmo, né, de todo o povo que frequenta a universidade, está aí ao redor, mas principalmente para impactar o bairro do Castelo, né, porque esse nome que homenageia aí ah, a ditadura né os ditadores né a gente sempre quis causar no sentido de uma é, de não aceitar isso como normal né a ditadura como normal né é a, a situação né de, de retirada de direitos como normal né e sim que a liberdade seja a nossa norma né de ser quem somos de brilhar de poder né, amar e assim contagiar, né, todas as pessoas e com a folia, né, com um uma, um calendário, né, no calendário brasileiro, né, o Carnaval sendo uma reivindicação legítima, né, de poder estar na rua e poder sermos quem somos, né. E aí o tempo foi passando, de repente tinha sobrinho, já tinha filho e como é que faz? As crianças também querem brincar, Carnaval, né? E aí, é, o doidinha, doidinha já tá, né, com nove anos, a gente estaria fazendo, assim, o, o nono desfile, né, a nona concentração de poder estar tá saindo nas ruas esse ano. É, e aí foi nessa mesma pegada, né, o povo vai, né, cresce, a, a vida vai encontrando, e aí os meninos vão nascendo, as meninas vão nascendo, vão pra rua também aprender o que é carnaval, né, é, como o Fuga falou, é uma luta assim, no sentido de estar independente, no sentido de uma de manter, né, valores né, específicos né, de não se vender aí para virar um, um, né, um espaço é, comprometido com o capital e sim com, com o que é a festa, né o que é a folia, o que é que a gente quer brincar e sempre fizemos nesse sentido, né, de fazer primeiro o doidinho e depois o doido é doido, aí Teve ano que a gente fazia o doido é doido e depois fazia o doidinha é doidinho. E assim foi, né? Nesse sentido de, de manter sempre é, no calendário um motivo para festejar, um motivo para celebrar né? o calendário da gente, por mais que a gente já não estivesse mais na universidade, enfim, não estivesse mais nesse circuito né, de, de movimento estudantil, mas sempre na luta, né, na defesa dos direitos e aí pela liberdade também
0: eu fico muito feliz de escutar porque de certa forma eu me sinto parte desse processo, na época eu era da, da UFPB oh, também, mano. final dos anos 90 e <risos> tu já foi chamada anos, doido, assim, fui chamada de doida fui muito chamada de doida, doida mas eu me lembro que eu sou uma pessoa um pouco brava e quando eu me irritava eu também gritava boi é boi então é, é, gado, é. não vou esquecer disso verdade sou... a gente já dava o um nome esgado então, desde sempre. desde sempre nem é novidade bolsonarista é tão <risos> Mas é muito bom ouvir você falando, Suzane, E trazer esse contexto novo do doidinho é doidinho Porque a juventude começou a ter filhos E aí como apresentar o carnaval de verdade, saudável e bacana para as crianças né? Então a gente ficou bem feliz de ter convidado você aqui hoje para falar um pouco disso E eu queria que você falasse um pouco também Porque o carnaval ele tem essa coisa especial da gente poder também fazer denúncias através das músicas. E eu sei que o Doido é Doido vem, ele nasce nesse contexto como você trouxe yeah, e ele tem essa tá característica de, de aproveitar o carnaval, a brincadeira e todo mundo feliz, é claro, mas também trazer contextos de denúncia da do que a gente vem vivendo na sociedade Eu acho que esse ano, se tivesse carnaval A gente tinha muito pano para manga Não vai ter, mas a gente faz isso ano que vem E
2: fazer o bloco dentro da universidade oh.
0: é, Já é, fica como bem. sugestão aí
5: Isso, gente é, é Como sempre foi, né essa, a, a, O encontro da gente foi por Estar, né Numa luta necessária né, De... de ampliação máxima do, do que é o, né, o direito à educação pública, né, de não, não estar faltando privilégios, né, nem essa situação mesmo do que a gente vê na história do Brasil, né, de, de sempre é, contar, né, com esse lugar dos homens, né, do hétero branco que vem aí de uma história, né, muito colonialista mesmo, que a gente sempre a gente percebeu né, que o carnaval poderia ser esse lugar mesmo de dialogar e ampliar né, né, as nossas, é, os nossos horizontes, sim, com a brincadeira, com a oportunidade de viver, né, o carnaval passar na sua porta, né? E aí a gente... Aos poucos foi tentando amadurecer, nesse né? lugar de ter estandarte, de ter tema homenageados, né? E fazer com que isso pudesse é, sempre estar tá chegando, né? Aqui a gente está falando assim, para o bairro, né? Mas sabe que tem realmente pessoas que vêm de outros estados, de outros lugares, né? Amigos de outras cidades, né? Da própria Paraíba que vêm também aproveitar essas prévias de carnaval. Né, justamente para que a gente dialogar e aproveitar o momento né, do lúdico né, para a gente também fortalecer a utopia e, e conseguir continuar caminhando né. a gente é, eu lembro de um dos temas que a gente fez a defesa né, de que o carnaval e o Brasil são do povo, né, do povo brasileiro quem faz é o povo por mais que a gente veja aí uma elitização né, em camarotes sei que lá mas quem está trabalhando, labutando para que o bloco saia na rua é o povo brasileiro. Né? Então, a gente sempre colocou isso e principalmente na é, condição de que a gente pudesse estar tá vendo né? mas principalmente no respeito né? do, do que é ser mulher no carnaval né? do, que ser, do que é ser bicha no carnaval de ser todas as pessoas no carnaval né? respeitar né, que nós não somos fantasia, né, não somos é, colocados como né, para utilizar para ser fantasia de nenhuma outra pessoa. Né, somos que somos e queremos brincar, porque somos essas pessoas brincantes também. Né, então essa.. É, acho que isso a gente foi amadurecendo, não foi uma ideia inicial, né, mas com o passar do tempo e, e é, a história brasileira apertando, né? A gente também a gente foi se colocando nesse lugar. E o Doidinho Doidinho foi bem legal também, justamente para aprender o que é Carnaval, né? Com crianças assim, né? Outra pegada, outro tempo, é outro chamamento, mas que a gente brinca igual, né? Todos os cuidadores de criança, pai e mãe que via, né, Todo mundo vai brincando e o que eu acho massa assim, do Doidinho Doidinho que a gente Conseguiu, assim, nesses oito anos até então que a gente colocou na luta, assim, na garra, aqui nas ruas do Castelo, foi a presença, né? Sempre contou com a presença dos do Tambores do Tempo, né? Que é os batuqueiro mais fantástico que tem aqui na Paraíba, que é da Escola Viva Olho do Tempo, um trabalho fantástico que a mestra Dulce faz junto com o mestre Marcelo lá uns meninos batuqueiros, né, que estão lá no, na região do Rio e fazendo a defesa da natureza, colocando e espalhando, assim, para as outras crianças o que é ser guardião não só da cultura, mas do meio ambiente também. Então, isso para a gente sempre foi uma coisa, não, de todo jeito a gente vai querer, né, contando com parceria, passando chapéu, vendendo camisa, vendendo poca-box, vamos lá, vamos colocar esse bloco na rua de todo jeito, né, e acho que a gente foi, assim, né pelo menos dando mais gás para isso do que até mesmo para o Doida 2 é porque o Doida 2 é já vai tendo assim o nome do conhecimento e aí é isso né A gente pensou que é, não foi nada premeditado né mas que está aí esse é, esse bloco quem quiser chegar para fortalecer está sempre aberto assim, então agora pelas redes sociais né mas é isso esse ano ninguém teve ânimo estava todo mundo realmente frustrado que bom que as só ainda conseguiram se movimentar. A gente não teve criatividade mesmo para nada. Assim. Foi todo mundo... Tá todo, todo mundo, mundo assim, emocionalmente devastado. abalado. Também. Devastado por não ter condições de planejar, de colocar um glitter e dizer assim, ai, amiga, me socorre, deixa eu me arrumar na sua casa. Não tem nada disso. A gente ficou bem, assim... É... Né? Sem o brilho de poder contar o com o carnaval, né? Mas assim, de poder estar tá aqui, acho que já animou assim, todo mundo nas redes sociais, pelo menos de poder colocar alguma coisa, né? De, de relembrar e poder animar para que a gente leve né, esse estandarte para o ano que vem e consiga contar né, uma história boa desse carnaval, ou não carnaval né, de 2021.
0: É, eu, eu, um, eu postei um meme essa semana que eu vou jogar glitter na parede da minha casa e fazer xixi. nos quatro cantos pra eu achar que eu tô no carnaval. Vou fazer o meme. <risos> né,
5: Meu filho já tá cantando. Mãe, qual é a minha música? Eu disse, a Alalaô. Oh. Alalaô. Oh. Eu já vou também escolher. Né? A amiga aqui também. Por favor, né? Não deixemos de né, a brincadeira. É, a com furia. certeza. Amiga. De alguma, coisa, de alguma forma, a gente tem que se contagiar, assim para né, encarar todo esse ano que
0: ainda tem, Zé. A gente trouxe até adereço de carnaval aqui, viu, hoje.
5: <risos> eu só botei um brinquinho aqui, se aparecer assim, que tem um brinquinho.
0: Pois é, e
1: eu gostaria que tu comentasse, Suzane, também, as dificuldades né que o próprio... A própria galera que se coloca Para fazer o, o, o bloco Que até às vezes Necessita desse momento é, comer, Comerciantes Pequenos comerciantes Quais são as dificuldades hoje que são enfrentadas Por essas pessoas? Você como alguém Que faz parte da, do, do Folia de Rua Que organiza um dos blocos Isso, então eu estava até
5: vendo Uma entrevista essa semana Uma live que rolou da marcha da negritude unificada com o carnaval de tradição, né? É, quem está, assim, né? como essa mudança de, enfim, né? De gestão que coincidiu com o não carnaval, de não ter políticas públicas que sejam contínuas, né? A gente percebe isso para todo o setor cultural, né? Não só quem, né? Está nos palcos, na técnica, né? Porque a gente sabe né são várias artes integradas para que exista né um, um, apresentações né no carnaval e aí a gente vê que não existe né uma política permanente né assim essa coisa dos evitais é com muita luta com muita sofrimento mesmo né? essa coisa de ter que é, ficar reivindicando né? mas não existe uma política permanente para quem faz né? a filia mesmo. Assim. E, principalmente, num momento com, de crise né? econômica, social, sanitária, a gente perceber que é, a movimentação da rua, né? a rua sempre foi um lugar que trabalhadores e trabalhadoras, toda a classe trabalhadora, conseguiu sobreviver. Né? E, assim, eu, a gente... É, sente falta no, enquanto fuliões e fulian assim, né, de ver toda essa dinâmica do que é o carnaval dos moídos, dos terrenos, né a gente sempre fala de tudo isso mas principalmente assim, esse lugar do que, de quem sobrevive da movimentação na rua né, não poder estar tá tendo essa festa como contando né, com algo a mais que é o que a gente sempre viu assim é, pelo menos no Doredoide a gente não tinha cadastro, não tinha nada disso, né? Gente, vai ter o dia, quem puder ir, monte né, esse lugar e poder vender né, a, a, o, o que todo mundo quer comprar, né, desde comida, bebida, água. E a gente sempre participou assim, do circuito cultural, né? É, com, com todos os. Nesses trajetos que a gente fez aqui no Castelo, sempre tentou articular toda essa, essa é, ala, né, cultural, é, gastronômica, enfim, dos bares, né, para que todo mundo tivesse assim se planejasse, porque de repente vem muito de gente mesmo do castelo e, né, a festa acontecia. E esse ano a gente sabe que não está acontecendo, né. Enfim, é, a principal, acho que a principal dificuldade nesse sentido, né, para a gente assim, né, que que separa um tempo para começar a pensar o carnaval, né? É, é diferente de quem passa o ano todo pensando o carnaval, né? Como o carnaval tradição, enfim. Eu, eu trago bem essa diferenciação, assim, porque acho que é importante, né? A gente faz tudo de modo colaborativo, das pessoas, de uma rede de, de pessoas que já conhecem um bloco, que vão espalhando, né? Que vão chamando. É, e é massa isso, é né? uma outra forma de construir, né? É independente, autônomo mesmo, assim, né? Mas eu fico pensando em realmente quem passa o um ano construindo com a comunidade, né? As comunidades, aí eu falei assim do Carnaval tradição, que é toda a comunidade, todo o bairro envolvido, né? A gente sempre teve parceria com algumas escolas de samba, assim. Enfim, acho que é um, é um momento mais do que mais do que nunca da gente se fortalecer, se juntar e, e reivindicar coletivamente para que né, possa ser é, permanente, né? não, só, não só o Carnaval, mas São João, mas tu, todas essas festas que fazem parte do calendário da cultura né, do Nordeste, de uma pessoa, enfim, é que nos faz ser brasileiros e brasileiras, né?
1: Pois é, Suzani, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, são 20 horas e 56 minutos, é, e Valeu, eu mais. gostaria de agradecer a todos nós aqui da, da equipe do Fala Juventude, né, de você ter trazido também um pouco sobre a história de um bloco tão importante e de luta, né? além de mais, um bloco importante para o carnaval, mas também de luta, que é o doido é doido, né?
0: Deixa um abraço para a galera que Suzane vem representar hoje, né? Marquinhos, Carol, é uma é, galera que está aí por trás desse processo de construção todo, que é lindo e a gente tem orgulho de usar esse instrumento de comunicação para trazer sim. essa informação para a juventude paraibana que está nos ouvindo.
2: Completamente. Para ficar em aliança, hum, né? Acho que o carnaval tem muito pra disso. Pra <risos>
5: Cheiro pra vocês, cheiro pra todo mundo também, que eu tô com saudade que não vejo há muito tempo. <risos> Foi uma sociedade aí sem manicômios, né, que a gente possa ter a liberdade de ser
0: livres e, né,
5: fora, Bolsonaro. Fora,
0: Bolsonaro. Ano que vem vai ser carnaval, vai ser impeachment, vai ser tudo, não é possível? Eita,
2: ah, vamos vamos, <risos> vamos botar o bloco na rua. <risos>
1: vamos botar o bloco na rua, justamente. Muito obrigado. Gratidão,
5: viu? Boa noite.
1: Um abraço. Até a a você Suzani. também, um abraço. Você acabou de ouvir a entrevista com Suzani é, do bloco doido, é doido e doidinha, é doidinha. Ela que é co-criadora e organizadora desse bloco e a gente vai deixar um pouquinho aqui a música enquanto comentamos é, justamente a, as, as outras. Pautas do Fala Juventude, <risos> que ainda tem muito carnaval aqui, né, Denise? Tem um bocado,
0: a gente vai tá para spoiler.
1: Mas não, antes disso, a gente tem um destaque da nossa juventude. Sim, e então. Eu queria que vocês trouxessem aí, porque a gente tem que trazer novidade para os nossos jogos.
2: Então, gente, o Centro Estadual de Arte CEART está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, dia 8, até o dia 21 de fevereiro, para 687 vagas em 30 novos cursos nas áreas de dança, música, audiovisual, literatura artes visuais e teatro os mini cursos terão duração de sete semanas e são todos online a inscrição e todas as informações como dias, horários, vagas, faixa etária e conteúdo de cada curso estão no site da instituição ceartepb.com uhum.
0: é coisa viu o ó, pessoal aí de Mangabeira que é <risos> nosso ouvinte assíduo se ligue que o Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena está ofertando 318 vagas para 18 cursos e oficinas as inscrições são gratuitas e tiveram início nesta segunda-feira, dia 8. A iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural Funjop, visa oferecer mais oportunidade e promover qualificação da população. E aí a juventude entra muito forte. Olha os cursos. Percussão, literatura, inglês, violão, cavaquinho, canto coral, técnica vocal, arte integrada, maquiagem, pintura sobre tela, informática, mágica, vida saudável, teclado, flauta, marketing digital 4.0, oratória e também como melhorar estilo de vida, noções básicas de Excel e como lidar com o estresse em tempo de distanciamento social. As inscrições devem ser realizadas na secretaria do Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena. Elas são de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Você tem que levar um documento com foto, não perca essa oportunidade.
1: Muito, é, muito boa novidade, né? E aí mandou essa notícia para nós o coordenador do Centro Cultural Júnior Mangabeira, a quem nós mandamos um abraço também aqui no programa Fala Juventude. Mas também tem programação cultural né, para você que está aí em casa com o nosso spoiler da semana. Bom demais. E qual é a programação que a gente vai ter aí nesse <risos> final Arrumar de
0: carnaval em casa, né? É, fazer o que a é. Denise
2: falou. Conta <risos> Ent... pra gente aí, então. Então, a gente tem programação de carnaval sim. E anota aí: na sexta-feira, dia 12, a cantora Preta Gil estará ao vivo a partir das 18 horas no Morro da Urca, comandando uma live que vai unir Pericles, JQuest e Belmarques no iCarnaval. Às oito e meia, tem Daniela Mercury no YouTube. Bota e demais. na sexta vai estar tá ótima, viu? Tem <risos> um carnaval de em casa. Oi, Começa é. já já.
0: Glitter na parede xixi nos quatro cantos. É aí. <risos>
2: e cerveja, cerveja. É, Compra
0: é, é. cerveja.
2: Muita
1: cerveja. E é isso aí. Vai ter festa esse final de semana, viu? Porque na tela da TV, mas no meio do povo de casa, viu? Não é no meio do povo da rua, não. No seu sabador tem o trio Ivete Sangalo. Cláudia Leite e você. Pois é, impossível perder, né? O show acontece às 17h30 no Multishow e nos canais oficiais das cantoras no YouTube. Também neste sábado, você tem um encontro marcado com Maria Bethânia às 20h no Globo Play, trazendo grandes sucessos do samba e memórias afetivas também da cantora, irmã do Caetano Veloso.
2: Eita, já tá bom ser. demais, viu? <risos> É folia aí. com sofrência, gente. Não, é? A gente tá <risos> no carnaval de nostalgia, <risos> é, né? Então Maria sim. Betânia vai
0: vir forte. Já no domingo, ao dia 14, que é o nosso aniversário aniversário do Fala Juventude. Esperem para a próxima quarta-feira, um programa especial. Anos? Meu Deus, só temos dois aninhos. É um bebê, com é doidinha, doidinha. É, doidinho, é, doidinho, é então, um doidinha, né? doidinha, gente. E aí, nesse dia, você vai estar tá em casa no Domingão, então vai ter bloco de novo da Preta, com Preta Gil, Alcione, Mumuzinho e Tereza Cristina. Vai ser samba, viu? Vira os <risos> adereços do armário, já falei, Glitter, e os móveis da sala, porque a festa vai ser grande, domingo, viu?
4: Eita,
1: hum, vai ser lá, massa, viu? Esse carnaval <risos> em casa, o pessoal não perdoou, trouxe aí. Mas com ano certeza. que vem a gente compensa, foco ah, nisso. Claro, claro. Ano <risos> que vem é no meio da rua curtindo mesmo com nossos amigos e amigas, porque isso é que traz justamente essa beleza do carnaval. Se e... eu
0: encontrar com você na rua, viu? Quem está me ouvindo aí abraçar o ano que vem, não acho estranho que a gente vai ter que abraçar todo mundo mesmo.
1: <risos> é isso aí, você que está em casa, é, esteve ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a nossa querida Rádio Tabajara. É, eu vou deixar a frase da semana para você ficar refletindo esses dias aí do seu carnaval, que é de Dom Helder Câmara, inclusive uma pessoa que incentivava o carnaval, e dizia que tinha que acabar essa hipocrisia de dizer que carnaval é só o pecador que vai pra lá. Então, ele dizia que era justamente a festa da alegria do povo. E Dom Helder disse o seguinte, abre aspas, a pessoa que faz o bem jamais conhecerá a dimensão do bem que fez, fecha aspas. Vou repetir para você. A pessoa que faz o bem jamais conhecerá a dimensão do bem que fez. Então faça o bem sem esperar ter o retorno desse bem, porque com certeza a vida se encarregará de trazer esse retorno para você. Tenho
0: fé nisso, viu?
1: Curta esse seu carnaval fazendo o bem para as pessoas que estão ao seu redor, usando máscara, fazendo o distanciamento, não indo aglomerar nessas festas que estão acontecendo aí, que com certeza... É, vão trazer coisas muito tristes E a gente não quer contribuir com isso Então a mensagem que a gente deixa aqui okay. no Fala Juventude É isso, faça o bem Esperando com certeza aí, receber da vida Essa recompensa um dia E fazendo com certeza Trazendo amor para a vida das pessoas Então é isso, agradecemos a sua audiência São 21 horas e 4 minutos A gente já ultrapassou um pouquinho Agradecer a nossa diretora-presidente Da empresa Paraibana de comunicação Nanar Garcês a diretora da Rádio Tabajara, Albiés Fernandes, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, técnica e edição de som, meu querido amigo, Ivan Machado, música de abertura, banda pau de dar doido, produção de hoje, Batista Lira, está com a gente aqui, roteiro e apresentação, Everton Corrêa, Denise Miranda e Heitor Marinho, direção do programa, eu seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem, com um cheiro no coração, e vamos embora! Fala, Fala juventude! juventude.